0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Vama de Busão. Eu sou Rodrigo Salles de Lima e a minha proposta para você é te informar da forma descomplicada sobre o mundo do transporte rodoviário e urbano de passageiros. Se você usa muito pouco ou até bastante, aqui você vai ter conteúdo de qualidade que vai te ajudar e muito na sua vida cotidiana. Vamos de Busão! <música> Vamos lá, pessoal, tudo bem? É meu primeiro episódio gravado, tá bom? Desculpa pela pronúncia do podcast, mas eu vou aprendendo, gente. Palavra, algumas palavras do, do inglês é meio complicadinho, né? Vamos lá. Omnibus, pra mim, é um meio de transporte que eu tenho paixão, desde que eu tinha 5 aninhos de idade. Aí vocês devem ter se dá um se perguntando, quantos anos ele tem? Eu tenho 41 anos. Então, olha quanto tempo eu tenho... ...de paixão sobre esse meio de transporte... ...é... Bem, vamos, eu ...vou dar uma encurtada... ...quem sou eu... Bem, ...eu sou o Rodrigo Sala de Lima... ...eu sou bacharel em turismo aqui pela Universidade de Sorocaba... ...aqui em, no interior de São Paulo... ...eu sou especialista em transporte rodoviário urbano de passageiros... ...pelo SET Senat de Florianópolis... ...então sempre seguir essa linha... ...de querer sempre mexer nessa área... ...de é, ônibus, né... ...então... ...e hoje tem um nome bonito... Mobilidade urbana, mobilidade em si. Então, eles englobam o transporte como mobilidade. Antigamente, é, até hoje, tem a questão do transporte rodoviário, aquaviário, que é os, os navios, as barcas, o ferroviário, que não é muito forte aqui no Brasil, só nas cidades que é, vem englobado o metrô. Tá bom? E o aéreo que é para poder alcançar grandes distâncias. Mas o nosso foco aqui nesse podcast é o ônibus. Então eu quero te trazer o um melhor conteúdo sobre esse meio de transporte tão importante e predominante aqui no nosso país. É claro que exige algumas distâncias que aí a gente precisa do auxílio de outros meios de transporte, como eu já mencionei para vocês, do avião, do dos barcos, tá? E do ferroviário, e dependendo, dependendo do caso. Mas aqui não é para ferroviário, não é muito predominante no Brasil, diferente da Europa. Sou geração raiz, pessoal. Então, eu, é, o tempo que. Eu, eu tinha um tempo que, para poder atrás do conteúdo que hoje, graças a Deus, a internet facilita, não tinha Google naquela época. Era você ralar atrás de, nas bibliotecas, com pouco. É, conteúdo, informação que tinha na época. Então, ou tinha algumas revistas especializadas. Essa era a minha fonte de informação. Né? É, gerações mais novas hoje vai tem a informação, graças a Deus, no alcance de dedos. E hoje, a minha geração dos quarentões, dos cinquentões, dos 60 e em diante, a gente ralava para poder atrasar informação informação. Né? Eu quero fazer um adentro também aqui, aproveitar, para você... É questão do conteúdo, eu não quis entrar em YouTube, Facebook, Instagram, que são outras mídias sociais, porque tem muita gente, gente. Pelo amor de Deus, muita gente! E os conteúdos eu fico assim ai, então. Mas em outros, outros conteúdos que eu vou gravando, eu vou colocando alguns umas pitacos. Sobre o que eu vejo de conteúdo sobre transporte rodoviário e urbano de, de passageiros. Voltando. Pessoal, ônibus é fundamental para o transporte na, aqui na, na, nas nossas cidades. Por exemplo, na grande São Paulo, dentro de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Por exemplo, se você está escutando o meu podcast aqui na região do, da grande São Paulo. Como você é, você é carioca, você de Salvador, de, do Nordeste, do Sul, tá? Então, existem, assim, várias divisões né, de, tra de transporte rodoviário urbano de, de passageiros. O urbano, ele vai concentrar ali na cidade, e aí, por exemplo, ele vai de uma cidade para outra, ele já vira metropolitano ou interurbano, tá bom? Interurbano ou intermunicipal. Tem várias terminologias. Existe o transporte dentro dos estados, dentro da, da, dos estados da federação. Então, por exemplo, o estado de São Paulo... Tem inúmeras linhas aqui dentro do estado de São Paulo Como no Rio e outras cidades Interestadual, por exemplo A linha mais movimentada aqui do Brasil Que temos a São Paulo-Rio É um movimento enorme né? Temos várias empresas E isso eu vou gravar um, um podcast Só sobre São Paulo-Rio Que foi tema do meu, do meu TCC Do meu trabalho de conclusão de curso Sobre a rota São Paulo-Rio de Janeiro Temos até internacional Só por curiosidade Não vou entrar muito em detalhes a gente, nós temos ligação com a Argentina, com o Chile, com o Paraguai, com o Uruguai, com Bolívia e com o Peru, tá? Só que eu não sei como, diante da pandemia, eu não sei como é que está sendo a, a questão do, de voltar a esse, essas ligações. Porém, né, é, eu não tenho a informação ainda, mas sempre que eu for colocando novos conteúdos, eu vou colocando a informação mais atualizada aqui. Hoje o meu forte, assim, o meu grande diferencial, eu sou muito bom em rota. Então, se eu quiser ensinar para vocês como chegar em lugares através de rotas rodoviárias e utilizando ônibus, se Deus quiser, eu estudei muito anos para isso e vou colocar conteúdos de qualidade aqui no podcast Vamos de Busão. E esse é o primeiro episódio. Isso aqui é como se fosse uma introdução, pessoal. Então, a gente tem no, dentro dos ônibus rodoviários, a gente tem várias categorias, a gente tem é, várias, então vamos lá: a gente tem o convencional, executivo, semi-leito, o leito e o leito-cama. Então tem essas divisões. São cinco categorias de classe de ônibus, tá? Isso vai ter, vai depender muito da do que é ofertado, e claro, bolsinho, né, pessoal? Porque tem os que o convencional é o mais em conta e o leito-cama geralmente é o, o top, né? existem algumas categorias... Existe mesclagem de... No mesmo ônibus... Que nem, por exemplo... Tem empresa que já coloca três classes... Tem, tem empresa que coloca duas classes... Mas isso é um outro assunto... Isso aqui é uma introdução... Tá? É... E era o tempo da gente ficar na rodoviária... E ficar... Minutos... Horas... Naquelas eternas filas... para comprar uma simples passagem... E hoje temos os aplicativos... Hoje temos o site de compras... Exigem os tótens de autoatendimento que vai lá, o passageiro comprou na internet e vai lá e tirar Ou apresenta o celular que já fez a compra, ou o funcionário da empresa só vai lá e pi, coloca e já identifica o passageiro, claro, com o documento pessoal, com foto, né? E voltando, em, e outra coisa, linkando, tecnologia, pessoal. É, a gente tem, o mundo dos ônibus é muito moderno, graças a, a Deus, a tecnologia nós temos o monitoramento de frota por GPS, por exemplo, grandes empresas monitoram suas frotas através do GPS, né? E, por exemplo, em grandes cidades, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, com certeza você tem o auxílio do Google, que você você abrindo o Google Maps e ainda você apertando onde que está o pontinho azul, por exemplo. Você vai lá na sua rua ou avenida mais próxima de grande movimento seu. Aí, por exemplo, você quer saber o ônibus que passa perto da sua casa. Você clica lá, você vai ver o ponto o geralmente o pontinho azul. Clica, ele vai mostrar as linhas. Em tempo real, dependendo, você consegue ver, ver aonde ele está, esse ônibus tá? que ele é monitorado, e todo o percurso dessa linha. Olha que legal. Também serve como um outro podcast que eu vou explicar como que funciona. Isso aqui é só uma amostra tá bom? Fora isso, né, que né, estão antigamente, aquelas, tudo, aquelas janelonas abertas, hoje temos ar-condicionado, temos tomada USB, temos conectividade com Wi-Fi, é, algumas grandes cidades, diante do coronavírus, estão investindo em poltronas antivirais, né, e fora isso, dentro da garagem tem a questão de, de uma limpeza bem severa, para matar todo o que é possível de vírus, do, que contrai, que, que acomete a Covid-19, Tá bom? É, vamos lá. Pessoal, é primeiro episódio, tá? Peço que aos poucos eu vou desenvolvendo bem. Graças a Deus, estou falando até bem. Mas eu quero deixar de uma forma muito bem clara por que, que é preciso vocês consumirem esse conteúdo digital sobre transporte rodoviário e urbano de passageiros. O quanto é importante, tá bom? Agora eu vou falar uma coisa bonita do busão, né, pessoal? Vamos lembrar das nossas infâncias né, quantas cursões que a gente foi de escola, que a gente fazia bagunça, né, deixava a professora doida, ou de repente alguns que eram quietinhos, né, mas aquela, aquela, aquela como eu posso, posso falar, aquela ansiedade, oba, excursão, aí nossos pais levando a gente na parte da escola, a professora conduzindo a gente pra a excursão, né, e até de família, né, quantas vezes a gente foi excursão de família, né, depende aquela tia, aquela conhecida, vai fazer uma viagem, por exemplo, eu, eu cresci muito na, fazendo excursão para a do Norte. E até viaja sozinho, gente. É que a gente tem a questão de, de, de repente, fazer amizade, né? Quantas histórias eu já vi né, na internet, principalmente na, na, em páginas oficiais, que casais se formaram, né? <risos> Mas, olha, gente, o busão tem muita história para contar. Muita história. Olha... Eu nem conto para vocês, isso aqui é só uma amostra do que vocês vão encontrar aqui no Vamo de Busão. Vou dar uma pausinha para vocês, vamos só dar um intervalinho e vamos para a segunda parte desse conteúdo. Retorno rápido pessoal, vamos lá então. Eu estava falando sobre vários assuntos, né? Que estava trabalhando essa parte de nostalgia, das excursões, quando eu viajava de ônibus, né? As viagens com, com os amigos, viagens com a família, viagem sozinho. Tudo era um motivo de nostalgia e remete aos ônibus. Queria continuar os assuntos sobre ônibus de forma aperitiva, né? a questão da acessibilidade do, do transporte em duas divisões, no urbano que há bastante tempo os ônibus têm acessibilidade, já estão saindo de fábrica com acessibilidade, principalmente para os cadeirantes né? e as cidades estão aos poucos também é, melhorando a questão da acessibilidade com calçadas calçadas assim depende mais altas, no caso por exemplo de corredores exclusivos, para poder o cadeirante movimentar e claro que o ônibus tem que estar em uma via adequada e principalmente no mesmo nível da plataforma, como o caso dos BRT em, em algumas cidades. E no rodoviário, principalmente as encarroçadoras é, brasileiras estão já fazendo a adaptação né, para cadeirante, então desde que, desde que seja um ônibus rodoviário já de última geração ele já está com essa tecnologia para uso do para acessibilidade do cadeirante né isso facilita bastante em rodoviárias né e foi até uma um assunto fora de pauta aqui que inclusive eu prestei atenção existe vários tipos de ônibus que você já vê na rua tem aquele dois andares bonito né que tem gente em cima gente embaixo tem que só aquele que fica os passageiros em cima e até o motorista embaixo, ônibus mais baixos, micro-ônibus, em caso de, de repente da linha rodoviária, como até a urbana. E no urbano temos, até, temos o normal, o, 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 por exemplo, tem até o miudinho, o, o convencional, existe o articulado e biarticulado. Quem não, não lembra de Curitiba, que é a referência no transporte público aqui no Brasil, né? Falando em Curitiba, remetendo, é uma das rotas, assim, mas é até rentáveis que temos aqui no Brasil, né? Principalmente São Paulo-Curitiba, né? São Paulo-Rio, que eu já mencionei, São Paulo-BH, Rio-BH, Rio-Vitória, Goiânia-Brasília. É tanta rota que rentável aqui no Brasil, inclusive... Cabe mais episódios para vocês escutarem sobre as rotas e o que dá para aproveitar bastante sobre essas rotas. Agregar, tipo, que nem eu já adiantei, que tipo de ônibus que pode, depender de ir nessa rota? Um ônibus, dois andares, um panorâmico, de repente ele é executivo, dá para ir de leito, aí de repente eu chego descansado ou menos destino, ou economizo um pouquinho. Então, tem muita coisa... Economia, inclusive, lembrei outra coisa que vocês já estão até vendo aí, né? A questão de motor, é, ônibus por aplicativo, né? Que você paga mais em conta que a rodoviária. Isso é um outro assunto e outra explicação. Mas existe essa possibilidade de... Até grandes empresas estão fazendo seus, os seus ônibus por aplicativo para poder ganhar passageiros. Falando em passageiros, tem comovidade, tem uma... Umas, umas coisas boas nessa parte, né? Ah, algumas empresas oferecem sala VIP para os seus passageiros dentro da rodoviária, né? Para poder dar mais comodidade, dar segurança. Principalmente aquelas rodoviárias que não dão muita segurança, né? Que, não, não, que tem aquele... Fica em regiões um pouco ruins, que de tem muita mendigagem, mas eu não vou entrar muito em detalhes, né? Mas tem bastante sala VIP espalhada no, nas ordeviárias brasileiras né? de grupos até grandes né? e depende de empresas predominantes naquela região né? uh, isso é um lado bom né? mas eu preciso lembrar de algumas coisinhas de tudo isso que eu falei nós temos direitos e deveres deveres pontualidade pessoal, não pode esquecer que a partir do momento que você sabe que aquele horário do ônibus Cheguei um pouco antes, tá? É claro que não é que nem avião, que tem que chegar uma hora e meia, uma hora antes, se apresentar, essas coisas. Mas chegue na Aldeveira antes, por causa de trânsito, essas coisas, principalmente em cidades grandes, né? Cidade pequena, eu falo pra vocês que é uma festa, né? Vai a família inteira, levo, o pessoal leva até o cachorro. E é uma alegria quando a fam... chega uma pessoa de fora e é uma tristeza na hora de ir embora. E... só que não podemos atrasar. Tá? redobre os cuidados pessoal, na questão do cinto de segurança, importantíssimo uso de máscara, que isso aí eu acho que vai ser bem difícil tirar essa revocação, tira a máscara de transporte público, redobre a questão de higiene, essas coisas, e caso você não esteja bem por gentileza procure um, um serviço de saúde e peça para alguém da sua confiança remarcar a passagem porque a questão do Covid, da Covid é séria tá, se não tá bem não viaje para o bem da sua saúde e bem dos outros passageiros tá ok? vamos para os nossos direitos passagem de idoso cabe uma publicação sobre isso pela estatua idoso maioria é 65 anos mais que tem direito à gratuidade isso é um transporte público né? transporte urbano né? como transporte rodoviário cabe uma publicação sobre isso PETs o que eu saiba, que eu estudei, é que o único PET que não tem, assim, contraindicações, que não tem, assim, ou encrenca, é, é a relação a cão-guia de pessoas com deficiência visual. Do restante, consulte a legislação do seu estado e a empresa de ônibus, tá bom? É, em relação a atrasos, quebras, tá? Mau atendimento, cabe, primeira coisa, amigavelmente falar com a empresa Através do saque documentado, tá bom? Saque, e-mail, telefone com o um número de, de repente com, pra, que gere o um número de protocolo, mas tem que ter uma coisa documentada. Existem outros órgãos que é casos que não está resolvendo, que são casos de agências reguladoras, tá? É, por exemplo, Interestadual é a NTT, exemplo, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília. Aciona a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e dentro dos seus estados existe as, as agências reguladoras, tá ok? Ter o formulário certinho como proceder. Não esqueça de sempre registrar o que aconteceu. Se não registra, não toma as devidas providências. Não pode esquecer, em hipótese alguma. Não adianta reclamar na rede social, não adianta reclamar em site de, por exemplo, o Reclame Aqui. Claro que o Reclame Aqui ajuda, ele é um ótimo site que divulga a questão do que está acontecendo, as maiores reclamações, mas reclame certo nos seus órgãos competentes, ok? Para finalizar, pessoal, existe ônibus e muita coisa na nossa vida. Não é que a pessoa fala, eu tenho meu carro e eu não uso ônibus. Mera, mera coincidência. Mera, não sei de falar como o termo certo, mas o que acontece é que o seguinte: o ônibus é usado em muitas situações. Quando, por exemplo, você está no aeroporto, está um desembarque em área remota, que não tem o gate lá para poder, poder embarcar, você vai lá de ônibus. Então, não tem como escapar. Até em Guarulhos aqui, depende entre os, entre os, os terminais, tem ônibus para poder passageiro deslocar. Encomendas urgentes, por exemplo, é um grande filão de mercado que, por exemplo, depende se você não precisa do correio ou do outro do, do concorrente agora do correio, né, que eu não vou falar o nome porque eu não ganho patrocínio para isso, nessa parte. Encomendas é um grande filão de mercado. Bem, pessoal, e isso é apenas um aperitivo do, do que vem por aí aqui no podcast Vamos de Busão. Eu espero que esse conteúdo que eu estou passando hoje seja de qualidade, é, seja, é, depende, esclarecedor e muito assunto vem por aí. Posso dar certeza de um profissional, de, um profissional do transporte público rodoviário e urbano de passageiros. Agradeço imensamente você escutar, te, escutar esse conteúdo aperitivo e eu vou fazer minha, minhas pontuações finais em relação ao site para você ter mais acesso ao conteúdo exclusivo sobre transporte rodoviário e urbano de passageiros. Música Chegamos ao fim a mais um episódio do podcast Vamos de Busão. Agradeço imensamente por ter consumido esse conteúdo digital. Para maiores informações sobre o transporte rodoviário e urbano de passageiros, acesse www.vamosdebusao.com. Fique bem, encontramos novamente em novos episódios.